0: 大家好，欢迎收听号投资的第三集，我是菲利克斯。本期节目录制的时间是2020年的8月13号。对，到了第三集来跟大家聊一下，我、哦、从3月以来最常被问到的一个问题。这个问题就是，呃，疫情这么的严重，经济也没有看到好转，或者是好转的速度非常的缓慢，距离我们要回到正常的生活，可能还有很长的一段时间。究竟股市为什么可以一直上涨呢？这个问题其实背后的潜台词，简单的说就是凭什么？大家最想知道的是凭什么股市可以一直涨？今天来跟大家分享一下我的看法，也顺便讲一下股市上涨的跟下跌它的背后的逻辑。既然这个问题是从疫情开始的，就来跟大家 update 一下现在疫情的状况。呃，截至今天为止，就是8月13号，全球在 COVID-19 感染的人数总数已经超过2000万，总共是2080万人。那死亡人数是75万，所以这个状况还是非常严重，尤其是在于很多国家还是无法有效控制住呃感染的这个速度，所以这个数字当然是可被预期的，还是会持续的往上走。那75万人，这的确是一个很严重的事情，但是媒体上很喜欢去渲染跟报道说，这譬如说这个死亡人数已经超过了这个一战跟二战的呃人数的总和啊，等等等等。对这个就，就呃人数来说，其实的确是非常的严重。可是如果说我们站在分析的角度的时候，呃，我们不要站在呃，就是个人看到这个新闻的感受。如果我们站在分析的角度来讲，其实这件事情是没有可比性的，因为大家去想，其实，在一战跟二战那时候，全球人口数是远远低于今天的，所以这样子的比较，其实在比例原则上面，其实它不是那么具有可比性。但是媒体当然是呃，那是一种写法，那这种写法是可以。呃，博得眼球，但是我们在做分析跟观察的时候，尽量还是不要看绝对的数字，应该用比例来看。我觉得这是一个比较合理的呃一个训练。好，那在呃全球，因为已经超过了两千万人了。然后如果是摆国家的这个排名来看的话，其实前三名的国家呃，美国、巴西、印度，其实就占了一半就是差不多一千万人，所以这个状况还是非常的严重。虽然疫情非常的严重，但是股市的话完全就不是那么一回事。股市就是一路狂奔。如果只看疫情的话，会觉得在疫苗出来之前，好像是没有明天，因为你根本不知道这个事情什么时候才会到头。但是如果只看股市的话，会感觉到股市的投资人是只有明天，就是他們完全没有人在乎今天发生了什么事情，他们眼中只有明天跟后天。如果要想要理解这两者之间的关系。我们可以先去回顾历史。我们在遇到问题的状况，永远第一件事情可以做的就是去回顾历史上发生的事情。当然，历史本身有它的时空背景，每一次发生的事情也不会是完全复制在今天。但是，我们从历史中总是可以得到很多的启发跟借鉴。Google 上搜寻1918会得到更多的资料。在一九一八年的时候，也是有发生非常严重的流感大流行，又被称之为西班牙流感。那被称之为西班牙流感的这个故事，也是背后有一段意义的。在一九一八年的一月，一直到一九二零年十二月，总共三年的期间，呃，爆发了非常不寻常而且致命的流感大流行。那在那个时候，因为一九一八年其实是一次世界大战的末期，所以在呃。两者之间的时间是有所重叠的。那一次世界大战主要参战国包括德国、英国、法国跟美国，为了怕影响士气，所以他非常严格控控管媒体的报道有关于疫情的状态。那在那个时候，其实西班牙的角色是一个中立国，所以西班牙的媒体报道更自由，更能够忠实呈现疫情的严重性。所以那时候普遍的一般的人认为，西班牙的疫情是最严重的。也就是为什么后来被大家称之为呃西班牙流感，但是西班牙其实呃不见得是这个呃疫情的源头。那很多那个时候的呃病毒的资料其实也不可考，所以可以说西班牙相当的无辜啊，有一种躺着中枪的感觉。那在这个疫情历时三年，总共造成了五亿人感染，甚至到五千万人的死亡。那这个是一个什么概念呢？呃，那个时候其实即使我。在 Google 上或者是网络上去搜寻，其实也很难找到确切的世界总人口的数字。但是以各个报道综合来看，约莫是世界人口的三分之一到四分之一。我觉得三分之一有点太多了，所以我们就保守一点，用呃四分之一来看好了。那也就是说，那个时候世界人口大概20亿人，然后就有 25% 的人，就是5亿人哦，感染了这个流感，然后5000万人死亡，就相当于约莫于3个 percent 的死亡率。所以这个严重性呢，其实是呃，相当于今天的这个 COVID 1 9甚至比 COVID 1 9还要更严重，因为呃，感染的这个 base 更大，也许死亡率很接近，但是这个感染的 base 非常大。所以是呃人类史上最致命的大流行病之一。那那个时候的股市表现是怎么样呢？呃，我们可以看一下，在那个时候呢，我们的主要的呃比较基准是以那个时候的美国的道琼工业指数来做比较。那因为那个时候也没有其他的指数可以去做比较。虽然道琼工业指数因为它是价格加权，而不是市值加权啊、呃，这个中间的差异，我们可以以后有更多时间再来做讨论。啊，但是呃，因为那个时候也没有 S M P 0 0 s M P 0百直到1957年才出现，所以那个时候唯一能够呃做比较的只有道琼的这个加权指数。那我们在那个时候看到道琼是从8月份开始一路跌，跌了11个 percent， 一直跌到了呃一九一八年的呃年底。那大家会觉得说，你这流感不是从1九一八年的这个一月开始，为什么你要从这个八月才开始做计算？因为其实历经了这个一九一七年的空头市场之后，其实一九一八年的呃股市其实相对于在上半年是相对于比较平稳的。而且西班牙流感，好，就是这个一九一八年的流感，其实它有分三个 wave， 就是三个山坡。第一波其实出现的时候是在一九一八年的春天。那因为一开始的时候，大家都认为只是一个感冒，而不是一个致命的流感，所以一直到呃四月的时候，才开始有媒体跟报道上面出现了这一个呃流感的这个相关的报道。在四月之前，可能有，但是大家都只是认为那只是一个普通的感冒。那因为考虑到那个时候资讯传播的速率跟这个呃人们认知到这个。疫情严重的呃结果，一直到了1918年，其实呃在接近入下半年的时候，才开始出现一个比较大的呃，就是呃那时候的经济的衰退。那从1918年的8月开始，呃股市从高峰一直跌跌到了1918年的年底，总共跌了11个 percent。那从1919年，就是隔一年的1月开始。股市开始一路狂奔，道雄从1265一直涨涨到了呃10月那个时候的呃1700点，所以道雄虽然是跌了11个 percent， 在疫情所有的人都认知到疫情的这个呃可怕之后，跌了11个 percent， 但在那个时候以那个跌下来的那个点为基础，道雄又涨了 35%。也就是他又创了新高，而且他。就是一路狂奔，狂奔到呃一九一九年的十月份，所以这个证明了什么事情呢？就是说，呃，其实疫情本身跟股市就一个事件来说，它在那个当下绝对是对于所有的人的心理状态，它是产生一个很大影响，所以它一开始有做一个比较明显的修正。可是，如果把时间再放长一点，大家的情绪平复了之后，其实股市还是有它要走的路。也就是说，其实股市跟疫情本身没有绝对的关系。它就于一个新闻事件，它对于短期的股价它是有影响的，但是对于长期来讲，长期的股价影响它的因素并不是疫情。那如果说我们再看到这个过去这一段时间，就是从呃二月份开始，整个疫情以来股市的反应，其实股市最重要在这段期间它反映的其实是封城跟解封的状态，而不是疫情的本身。所以一旦的这个呃封城更的更严厉的时候，它股市就会受到一些影响，因为其实封城背后的意涵是大家对于经济复苏的预期会降低。经济活动的减少，这才是股市害怕的。股市并不害怕疫情的严重性，而是害怕呃封城之后会对于经济造成的影响。那究竟什么会影响到股价本身呢？我认为，因为媒体的报道，其实很多的人对于股价跟行情是有很大的一个迷思。呃，我们可以举几个例子。第一个例子是油价，大部分人都认为高油价对股市不利。但是我们可以去看一下，就是说， 08年那个时候在股市高峰的时候，那时候的油价其实是145美元，啊，一桶是145美元。但那个时候股价是在呃高峰，到现在股价仍依旧是高峰，但是那个现在的股现在的油价其实是远远低于哈零八年的时候。那、啊、那个时候也有很多人说，这个石油呢总是会消耗完啊，总是会开采完啊，所以呃，供给这一边无法增加，但需求一直维持，总有一天我们会用尽这个地球上的这个石油。但是实际上就是我们其实还是不断的呃开采到新的石油，最后这个石油，我认为在我们有生之年可能也不会用完。当然，未来也许会发生变化，我们不知道。但是在我可预见的未来，我觉得。有很多东西其实它只是一种迷失，也就是说，其实现在不管是08年的高油价，或是现在低油价，其实看起来跟股市没有绝对的关系。然后也有很多的媒体会讲说：“哎呀，这个美国财务赤字对美股不利啦。”但实际上面，其实美国财务赤字的年度其实是远远大于就是财务盈余的年度，而实际上财务盈余的时候也不见得。对美股是正面的，大部分其实呃美股的多头都是在美股持字的状态之下，然后或者是呃台湾是以电子产业为主，以外销为主，所以台币升值对电子股不利，所以相对于对台股不利。当然这个迷失现在已经慢慢没有了，因为现在大家可以看到这个台币跟这个呃台股的方向其实是比较处于正向的，即使电子业是有汇损的，但是在我从呃，进入研究员这个行业，我就一直听到这样子的说法，然后也有很多呃媒体上面的这个渲染，但实际上我们可以发现，其实有非常多你认为对于股市会产生影响因素，它最后并没有产生决定性的影响。我只能说，呃，股价其实短线的预测是。不太可能的事情，因为股价短线它充满了随机性，但是长线的股价它最终还是会跟基本面趋于一致。那究竟影响股价真正背后的原因是什么呢？呃，分享我的看法之前，先跟大家分享两个我自己很喜欢的论点。这两个论点也分别来自于我非常尊敬的呃一个投机者跟一个投资者。首先，第一个是呃。相信呃有在台湾的人都非常熟悉的 a n d r e Toscani， o l 他是一个投机者的告白的作者，也是一个非常伟大的投机者。呃，他在这个书里面举的一个比喻非常的贴切跟传神，也非常常被大家引用，就是主人与狗的故事。也就是说，经济其实是主人，他有一个他自己的前进方向。那狗呢，本身它就是行进路线，就是会跑来跑去，跑来跑去，但它最终还是会围着呃这个主人。走，所以他最后到达的这个位置也是会跟主人相同的。那我自己可以用另外一种方式来讲，就是说，短期间其实股价是充满了随机性，所以没有人可以预测短期的股价。很多人说啊，我可以知道明天股价，这是不可能的事情。但是越长期越具有预测性，因为长期的股价会跟基本面的方向会趋之于一致。我觉得这个是他所想要表达的。另外一个他最有名的一句话就是，他认为行情是等于资金加上预期。那这个也我自己非常认同，因为其实就是呃，不见得是基本面本身，可能更重要的是你对于这事情的预期程度。那另外一个因素的话就是钱，这个资金其实越宽松，当你钱比钞票多。钱呃，钞票比股票来的多的时候，那自然股票就会上涨；那如果是钞票比股票来的少的时候，那股票自然就会呃下跌，因为钞票的这个价值提高。但是当钞票的价值降低的时候，其实股票就上涨，它其实是一个相对的一个一个概念。好，这是 Angelo Sclani 的观点。第二个跟大家分享的是 Fischer, Ken Fisher，Ken Fisher 是我非常喜欢的一个投资者，然后他的著作也非常推荐给大家去做阅读。我认为 Ken Fisher 在讨论到股价为什么上涨的时候，他是更加简化 Andre t o s c o l a n i 的论点，他其实就是很简单的用经济学的角度去看，认为所有的价格最后都是取决于供给跟需求，也就是所谓的供需，供需决定的价格。只是因为媒体上为什么不喜欢这样去报道？是因为这样子很没有张力，很无聊。很少媒体会说今天的指数上涨多少多少点，然后呢，是因为呃。买的人多，卖的人少，很少会这样讲，或者是因为呃，他的呃需求远远大于了供给，所以今天的指数上涨，或今天的股价上涨，这样子讲起来很无趣，所以大部分的人都不愿意会这样去做报道。但实际上，所有东西去简化到最后呢，最后就只有供给跟需求，这是 Can f i s h 的论点。甚至他有提到说，很多人对于股价有一些迷失，就是说，其实在经济萧条的初期的时候，其实股市反而是。呃，也是一路上涨的。那大家会觉得说，那最后股市不就是反映经济吗？对，但是这个关键点是在于最后，在这个行进的过程之中，在一开始经济萧条发生的时候，其实企业的利润跟红利会减少。那有很多人因为害怕失去工作，所以他们会更想要赚钱，或者是把他们的钱转移部分到股市跟保险。所以就让造成了股市的上涨，但实际上这个时候其实经济萧条已经发生了。也就是说，其实很多的人只看现在这个时间点，或是只看只截取某一段时间点去分析两者关系的时候，他就会产生一个迷失，会觉得说，诶，这两个东西如果是互相关联的，为什么它在这个时间点并没有呈现一个呃很正面的正相关心或负相关心？好，那回到我自己对于这个呃价格的看法，我自己对于股市上涨的看法或股市下跌的看法，其实取决于三个层次。第一个层次就是大家最多人讨论的就是基本面，也就是说，在长期来看，其实呃股价最终还是会去反映呃基本面，所以这个论点是我所认同的。但是重点是它需要花多长的时间去反映基本面。好，但是。我认为第二个层次不是在基本面本身，第二个层次其实是在于我们对于基本面的预期，因为基本面是一个所有人都已知的事情，所以我们可能更看重的是未来的基本面，或者是这个未来的这个预期。所以现在的基本面非常的差，但是股市可以一直涨。其实那个它在某种程度上面，它是取决于你对于这个基本面方向行进的变化，那更。简单的讲就是预期，所以所有做这个呃基本研究分析或者是呃证券投资相关分析的这些研究员呢，他们其实除要主要的工作除了做预测之外，更重要的是呃我们在每一次做财报也好，或者是呃公司在发表这个业绩展望的时候，我们所比较的基准就是所谓的市场共识。那这个市场共识其实是所所有的分析师对于预期的一个总和。那基于这个总和、平均总和之下产生的超越预期或是低于预期。所以你会看到很多的公司其实业绩很好，但股价并没有反应，那是因为它并没有超越预期，因为它的好是可被预期的好，那它的坏。是可被预期的坏，所以即使它的财报很烂，它的股价也不一定会下跌。所以我认为这个反应股价的第二个层次，也是大部分分析师用的，就是呃预期。也就是说，你所有东西你是要跟这个基本面的预期去做相比较，而不是跟基本面本身做比较，因为它产生了一个时间落差。那在这个层次之上，我认为还有第三个。后来我发现的新的层次是预期的转折，所以我可以说，股价其实最终反映的是基本面。可是，其实在很多时候，在短期、中期的这个时间点，其实大部分人他看见的是呃，对于基本面的预期。更重要的是，这个基本面预期的转折。如果今天大家预期到明年这个所有的经济状况都会有所改善，但是。后年不一定会这样子发生的时候，它就出现了一个转折。那这个转折会怎么反映在股市上面？那就是一个呃，大家必须要去思考的问题。可以跟大家举几个例子哦。我过去其实有看过这个像记忆体跟面板的产业，像记忆体跟面板就是很典型的景气循环型的股票。那这景气循环型的股票呢，股票在上涨的时候，是绝对是在这个产业最差的时候开始上涨。因为其实从景气循环的角度，从供需的角度来讲，我们看到的绝对不是在这一个时间点。我们可以透过呃供需模型的呃去做预期，可以预期到未来在哪一个时间点它会出现一个底部的情况。但我不可能等到真的底部发生的时候，或者是供需最呃状况最差的时候，这个情这个时间点去发生。如果我可以预期到。未来的两季就是那个呃，景气循环的最低点的时候，我在今天就会去买股票，我不会等到最差的那个时候去买股票。所以，从一般不知道这样子的逻辑的人，他会看到说，这个呃，整个循环其实还是一直在往下循环，然后财报其实越来越差，但是为什么股价其实已经领先落地？简单讲，就是其实我。还是做一个基本面去做呃行动，但是其实我们是跟着我们的预期，因为我们如果你看到呃底部出现了，所有人就会行动，他不会等到底部的那一天，因为到底部的那一天所有人都要行动，每个人都想要买在最低点，等到底部的那一天所有人都会行动，就不会有你可以买到的价位，那所有的人一定是在我可以看见的时候，不用等到经历的那一个最差的情况之下，我就会开始买卖股票，同样的。在景气循环的高峰的时候，我如果已经看到景气循环的高峰，而且这个高峰已经不能再超越了，也就是说，呃，这个获利其实已经达到极致了，价格也达到极致，它已经无法再上涨，没有更多的上涨空间了。我不会等到财报发布的那一天才去买卖股票。好，所以这也就是解释为什么很多人会看到说，诶，财报很好，财报很差。然后，呃，为什么股市都不反映基本面？那股市不是股价最后就是反映基本面吗？所以这个很大一部分其实就说明了，其实股市反映的是预期。所以预期，我在可以看到呃头部或者是底部的状况之下，我就会做出行动。也就是说，在这个预期的时候，它是有一个时间的成分在里面。如果你去看这个 pattern， 就是它这个呃行为模式。它最后可能还是一个同向的呃反应的方式，可是它会有一个时间落差。这个时间落差就是在于呃预期，因为我预期可以看到某件事情之后，我今天就做出了行动。但是这个时间落差呢，每一个产业都不太一样，不见得呃都会一致。呃，所以那个时候其实，在做景气循环股的时候，有很多人说，其实应该要买在本益比高的时候，卖在本益比低的时候。当然，很多人就会觉得很奇怪了，因为本一笔高不是感觉上股价评价比较高吗？然后风险比较大吗？其实本一笔的高低跟股价的风险并没有绝对关系。好，这个名词我们可以稍后再讲，本一笔的时候我们再来谈。而实际上它的逻辑其实非常的简单，就是说，呃，因为我已经看到这个，呃。景气循环的底部，所以我去做出了行动。在这个时候，其实亏损并没有很明显的改善，或者是获利没有很明显的增长，因为毕竟是在一个产业的谷底嘛。所以你这时候的呃本一笔肯定是非常的高，高的非常的离谱。但是因为后经历过这个底部之后，这个股景气循环的力量会造成这些公司的获利急速提升。那这个时候，其实获利提升的速度会远远超过股价上涨的速度。那这样会造成，其实本一笔本来会是从高的状态，会迅速变成比较低的状态，因为获利增长的速度远远超过股票上涨的速度。那在这个时候到低到这个最极致的时候，其实也就是要反转的时候，因为它代表是当你的这个股票呃股价上涨的这个速度也开始拉上来的时候呢，获利的增长速度有可能就跟不上股价。然后这时候，如果在遇到这个景气反转的时候呢，这个本益比又会从非常低拉到非常的大。那因为景气循环，只要是你不再继续增长了，你往下走，它就是一个向下循环，它其实最后就是会很非常急速、非常陡斜率的啊往下，因为它是一个一个循环的力量，就会把它往下基本面往下带。那这时候股价可能还是在很高的位置。那最后这个股价最后还是得去反映这个景气循环的的状态，所以最后股价开产生呃比较大幅度的修正，所以这是一个基本逻辑啦。好啊、呃，所以简单的说，其实呃，今天跟大家分享的就是说，对股价长线它的确是反映基本面，那短期的股价充满了随机性。可是我觉得你不会知道它反映基本面哪一天才会发生。因为可能更重要的是它何时才会发生，呃，但是就呃中短期来看，其实它的呃基本面可以分为两个层次。第一个层次是预期，呃，股市永远是在反映未来，所以我们要活在未来，而不是活在现在。活在现在，一切事情都完全都不符合逻辑。但是如果你活在未来，你就会明白股市的逻辑是什么。那更重要的是预期的转折。这个运行的转折呢，它可能会呃决定了这个呃股市的这个这个行进的方向，所以我觉得把握住三个原则，就可以更好的去解释呃股价跟基本面之间的这个时间落差跟关系。当然，怎么去解释，这是一门艺术啊，因为每一个人对于。呃，市场预期、市场预期的转折点都不一样，所以这也是做主动投资的呃困难啊、呃。但是，就先跟大家分享的就是说，其实很多时候我们看到的呃眼前所看到的事物跟股价，它有一个非常大的背离。而实际上，不管是油价也好、汇率也好，或者是呃很多不一次性的事件，它其实对于股价的影响是非常的小。股价其实最后跟着还是信用循环、景气循环，就是所谓的这个基本面的这个大的循环力量在走。然后在短期的时候呢，它是跟着市场上全部的人的预期跟预期的转折在走。那这个就是今天要跟大家分享的内容，也就是我对于股价究竟影响它。上涨跟下跌的因素是什么？跟大家所做的分享。如果你喜欢今天的内容，麻烦帮我订阅、分享，给我好评啊！谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。